0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von
1: BR24. Mit Christine Kellermann. Und ich habe gleich mal eine Frage an Sie. Machen Sie Sport oder bewegen Sie sich regelmäßig im Alltag? Dann gehören Sie langsam zu einer Minderheit, sagt Professor Jürgen Steinecker von der Uni Ulm.
2: Wir haben ungefähr. 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung, die kein gutes Verhältnis zum Sport haben oder zur körperlichen Bewegung. Und wir müssen diese Menschen dazu bringen, sich dafür zu engagieren.
1: Wie das passieren soll und wo es hakt, das ist unser Thema in dieser Ausgabe. Und es ist natürlich auch eine Fitnessmagazin-Ferienausgabe. Also endlich mal Zeit für die schönen Dinge. Vielleicht eine Radeltour mit der ganzen Familie. Oder geht's im Urlaub nach Frankreich? Wir schauen auf die Schwimmbadkultur unserer Nachbarn, die als Europameister der Privatpools gelten. Die Sommerferien sind ja auch immer eine Zeit, in der man was mit der Familie unternimmt. Sei es, dass die Großeltern auf ihre Enkel aufpassen, weil die Eltern arbeiten müssen oder weil Eltern endlich mal Zeit haben, etwas in Ruhe mit den Kids zu machen. Vielleicht sind ja sogar drei Generationen zusammen unterwegs. Ja, und was macht man da? Was können eigentlich alle? Zum Beispiel eine Radeltour. Und die kann sogar direkt vor der Haustür ziemlich vergnüglich und interessant sein, hat Petra Martin festgestellt.
3: Wir sind jetzt hier, Olympiagelände, fahren wir hier raus, fahren durch Gern, dann hier Auffahrtsallee, dann fahren wir hier durch Gern, fahren außen rum, fahren ein Stück rein, dass also man sieht. Richard
0: Roth ist Stadtbegleiter und zeigt auf seinen Radtouren interessante Ecken Münchens. Denn in der Landeshauptstadt gibt es viel zu entdecken und weil München immer radelfreundlicher wird, bietet sich eine Erkundungstour auf zwei Rädern an. Gerade sind wir am Olympiasee vorbeigeradelt. Einige Enten und Gänse ziehen hier im Grünen ihre Runden.
3: Der See wird zu einem Kanal. Hier ist der Nymphenburg-Biedersteiner Kanal. Der geht von Nymphenburg bis genau zum Englischen Garten. Ist errichtet worden vor ca. 300 Jahren. Zur Regierungszeit von Kurfürst Max Emanuel. Dieses Kanalsystem ist ein Riesensystem. Wir speisen auch den Schlosspark Nymphenburg. Es zweigt ab von der Würm im Pasing durch den Schloss Nymphenburg durch, dann hier Nymphenburg-Biedersteiner Kanal. Und hier haben wir eine Besonderheit: hier, wo die Bauern rein sind, war eine Militärschwimmschule. Die Militärschwimmschule gab es bis in die 60er Jahre. Bevor das Oberwiesenfeld in den
0: 1960er Jahren zum Olympiapark umgebaut wurde, gab es hier auch einen Flughafen. Das Olympiagelände wird von Münchnern und Besuchern gern genutzt. Sei es zum Radeln, Joggen, spazieren gehen oder für ein Picknick. Wir schwingen uns wieder in den Sattel und folgen dem Kanal. Er führt aus dem Olympiapark hinaus, am Dantebad vorbei und rein nach Gern.
3: Ja, Wir sind jetzt hier in Gern. Gern ist ein Stadtteil, ist erbaut worden vor etwa 120 Jahren. Und hier sind Häuser gebaut worden, das dürfte noch originales sein, das dürfte noch originales sein, das eher nicht. Und das wollte sein fürs Bürgertum, Häuser, auch für Künstler, Davon ist das also Atelierhaus. Und hier, deswegen heute hier Wilhelm-Düll-Straße, da ist die Lena Christ aufgewachsen. Lena Christ, bayerische Schriftstellerin, ist allerdings sehr tragisch geendet, Selbstmord. Und die hat hier zeitweise gewohnt, Wilhelm Dillstraße. Gern
0: liegt zwischen dem Nymphenburg-Biedersteiner-Kanal und dem Schlosskanal. Zahlreiche Villen säumen den Straßenrand. Viele Häuser sind im Jugendstil errichtet. Ihre Fassaden sind reich geschmückt. Blumenornamente ranken sich an den Hauswänden empor. Jedes Gebäude ist individuell gestaltet. Und doch passt alles harmonisch zusammen. Jetzt liegt der Schlosskanal vor uns. Zwei Kilometer schiebt sich das grüne, von Bäumen gesäumte Wasserband durch Gern
3: und führt uns direkt auf das prächtige Schloss
0: Nymphenburg zu.
3: Jetzt sehen wir hier, das Schloss Nymphenburg ist errichtet worden, zweite Hälfte 17. Jahrhundert. Der Schlosspark Nymphenburg war ursprünglich errichtet im französischen Landschaftsstil. Später wurde die
0: Anlage in einen englischen Garten umgestaltet. Der Park ist von Kanälen durchzogen. Es gibt vier Burgen und mit etwas Glück kann man auch mal ein Reh sehen. Nur radeln darf man im Schlosspark nicht, sodass wir jetzt zu unserem Ziel aufbrechen, das
3: unweit von Nymphenburg liegt. Der Hirschgarten ist ursprünglich errichtet worden um 1750. Ursprünglich als Maulbeerzucht, also für die Seidenrappen. Da haben wir Dammbild hier. Schaut mal da. Der Hirschgarten ist der größte Biergarten in München, 10.000 Sitzplätze. Prinzip ist, jeder darf sein Essen, sein Brotzeit selber mitbringen, Getränke muss er hier kaufen.
0: Zur mitgebrachten Brotzeit holen wir uns der Tradition gemäß an der Schenke eine frische Maß und für die Kinder ein Limo, genau richtig an einem sonnigen
1: Sonntag. <lacht> Ein richtig begeisterter Radler ist übrigens auch Rodler Felix Loch, der dreifache Olympiasieger. Sicherlich auch mal mit der Familie, mit seinen zwei kleinen Kindern. Aber vor allem im Training ist Felix Loch auf dem Rad in der Region Königssee unterwegs. Da hat man alle Möglichkeiten.
4: Ja, ganz unterschiedlich. Natürlich auch mal lange Touren, wo es mal, keine Ahnung, an die 130, 140 Kilometer geht. Mal bei uns auch in die Berge kann man auch mal ganz schnell ein paar Höhenmeter machen, wo man nicht so weit fahren muss. Ich bin wirklich einfach gern bei uns in die Berge im Berchtesgaden unterwegs. Aber du kannst einfach auch mal schnell in Richtung ja, Waginger See rausdüsen, wo es einfach ein bisschen flacher wird, wo es halt nicht so viele Höhenmeter machst. Da bin ich in der Regel dann, sag ich mal, so ein bisschen immer unterwegs. Das
1: Radeln ist natürlich nur ein Aspekt beim Training eines Wintersportlers. Für die Saison im Eiskanal gehört noch viel viel mehr dazu. Leider nicht nur draußen.
4: Ich sitze sehr sehr gerne am Fahrrad beziehungsweise am Rennrad auch, wo ich sage ich mal mein Ausdauertraining mache. Dann bringt man muss fast sagen leider das ein oder andere Mal, vor allem, wenn es ein wirklich schöner Sommertag ist, unsere Sportler einfach mit, dass wir viel im Kraftraum sind. Das gehört einfach mit dazu oder auch in der Halle. Unser ganzes Training findet leider einfach wirklich viel drinnen statt, aber das gehört halt mit dazu. Ich sage mal, das habe ich mir irgendwann mal ausgesucht. Wir machen natürlich auch viel Koordinationstraining, Gleichgewichtssachen, viel Techniktraining, also was wir im Winter für unseren Startablauf brauchen. Also es ist schon, ja, wie soll ich sagen, sehr umfangreich. Die Woche ist immer sehr, sehr gut gefüllt. Am Trainer fällt auch immer wieder was Neues ein, wo unser fordern kann. ist auch ganz wichtig, dass man ja nicht immer das Gleiche macht. Man braucht immer schon, vor allem wenn man schon länger mit dabei ist, mal ein bisschen was Frisches, was Neues für den Kopf, dass man am Ende einfach ja vielleicht noch irgendwo das ein oder andere Hundertstel am Ende findet.
1: Wenn wir wollen, können wir Breitensportler und sogar Bewegungsmuffel immer noch etwas von den Profis lernen. Da geht es dann weniger um Hundertstel, sondern eher um die Grundlagen. Da hat der Rodel-Champion einen ganz einfachen Rat.
4: Ja, grundsätzlich, wenn man während der Arbeit mal Zeit hat, sich einfach zu dehnen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man beweglich bleibt, weil ich habe es im Radio auch gehört, dass wir immer mehr sitzen und einfach mal ein paar Meter sich bewegen, ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig. Und sich dazu zu dehnen, dass man nicht ganz so kurz wird, das ist nicht nur bei mir im Sport wichtig, sondern auch generell.
1: Dehnen geht ja eigentlich immer und überall, zwischendurch im Büro, beim Zähneputzen oder beim Telefonieren. Alle, die sich auch bei diesen sommerlichen Temperaturen intensiver belasten wollen, bekommen von Felix Loch noch einen weiteren wichtigen Hinweis mit auf dem Weg.
4: Vor allem, wenn es natürlich heiß ist, wenn man es vor allem zeitlich reinbekommt, einfach ausnutzen, entweder früh oder spät, das am Tag zu machen, ähm, weil irgendwo mittags rum. Natürlich kann es auch mal sein, dass nicht anders geht, aber ich versuche eigentlich wirklich auch so zu legen bei mir. Und wenn ich mal eine Einheit habe, die jetzt mal wirklich länger geht, ähm, versuche ich die ein bisschen nach vorn zu schieben oder ein bisschen nach hinten zu schieben, weil das braucht man es am Ende halt dann wirklich seinem Körper nicht antun, äh, bei 30 Grad und mehr ähm, da in der Sonne rumzulaufen oder mit dem Fahrrad rumzufahren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn ich natürlich Profi bin, dann geht nicht anders, dann gehört es mit dazu. Aber man muss da schon ein bisschen schauen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Mittagshitze meiden, das ist sicherlich besonders wichtig für alle, die sich gerade auf die marathon vorbereiten. So wie meine Kollegin Sina Wende.
5: Sinas Marathon-Tagebuch
1: Halbzeit für Sina. In sechs Wochen will sie die 42,195 Kilometer durch München laufen. Ihren ersten Marathon. Nur noch sechs Wochen Zeit also, aber sechs Wochen Training liegen auch schon hinter ihr. Sechs Wochen, in denen sich richtig viel getan hat.
6: 15 Kilometer! 20! 25, 30, 35! Oh mein Gott! Jetzt müssen wir erstmal die Uhr stoppen. 35 Kilometer in 3 Stunden 21. Durchschnittspace 5,45. Mir ist schlecht und mir tut alles weh. Was für eine Monsterdistanz. Noch nie zuvor bin ich so weit gelaufen. Ich glaube, mein Stoffwechsel und meine Muskulatur checken so langsam. Ja, da kommt noch bald was Größeres auf uns zu. Und ich checke langsam, an welchen Stellen ich im Training nachladen muss. Mit Energiegels oder Powerriegeln. Der erste Hänger kam bei mir nach 24 Kilometern. Und die letzten 4 Kilometer war es nur noch ein reiner Kampf. Im Kopf schwirrte permanent dieser Satz.
5: Das Training auf den Marathon. Ist super gesund. Der Marathon selber ist. Ein Glück nur wenige Stunden.
6: Das sagt Professor Martin Halle. Er ist Sportmediziner und kennt sich mit Marathon und vor allem den Läuferinnen und Läufern sehr gut aus. In einer Studie hat er mal erforscht, wie sich die Blut- und Entzündungswerte vor und nach einem Marathon
5: verändern. Und da ist es schon erstaunlich, wenn man dann sieht, dass die Entzündungswerte ähnlich ansteigen wie bei jemandem, der auf der Intensivstation ist. Also das heißt, es ist schon eine extreme Konstellation, die da passiert.
6: Das klingt jetzt erstmal heftig, aber die Werte hängen von Alter, von der körperlichen Belastung und von der generellen Fitness ab. Und mit der richtigen Regeneration, zum Beispiel mit Schwimmen am nächsten Tag und viel Trinken, normalisieren sich die Werte schnell wieder. Professor Halle hat mir noch was Wichtiges zu meinen vier Trainingsläufen in der Woche gesagt.
5: Die vier Läufe sind so zu sehen, dass ich jetzt als Empfehlung mindestens zwei Läufe im nur Grundlagenausdauerbereich machen würde und nicht noch so zum Schluss noch mal so ein paar ähm, Tempoläufe draufsetzen.
6: Tempo oder auch Intervalllauf sollte eine Trainingseinheit für sich sein, genau wie das Krafttraining.
5: Man muss vor allen Dingen die Rumpfmuskulatur trainieren, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, Seite vom Rumpf, ja, wenn man im Rumpf nicht stabil ist, dann kann man auch nicht die Bewegung in den Beinen halt richtig umsetzen.
6: Übungen dafür wären zum Beispiel der Plank, der Seitstütz mit gehobenen Beinen oder der Hüftheber. Und Achtung, Pausentage sind auch Trainingstage. Also nach starken Belastungen umso stärker regenerieren. Auch wenn es schwer
1: fällt, Denn irgendwie hört man schon raus, der Ehrgeiz hat sie gepackt. Und wir schauen natürlich auch in den kommenden Wochen, wie es weitergeht bis zum 3. Oktober. Es gibt so viele Menschen mit sportlichen Zielen oder einfach nur Spaß an der Bewegung. Aber insgesamt bewegen wir uns immer weniger und zwar weltweit. Immer mehr Menschen machen überhaupt keinen Sport. Eine neue Initiative will das ändern – die European Initiative for Exercise in Medicine. Das ist eine Allianz zur Förderung der körperlichen Aktivität. Professor Jürgen Steinacker ist der Leiter der Sektion Sport und Rehabilitationsmedizin an der Uniklinik Ulm und er ist Vorsitzender dieser Allianz. Professor Steinacker, was genau ist die Idee dieser Allianz?
2: Ja, es ist so, dass wir natürlich viele sportliche Menschen in Deutschland haben, aber vor lauter Sport und Sportvereinen vergessen wir, dass ein Großteil unserer Bevölkerung keinen Sport treibt oder wenn überhaupt nur im Internet zuschaut oder im Fernsehen. Das heißt also, wir haben ungefähr 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung, die kein gutes Verhältnis zum Sport haben oder zur körperlichen Bewegung. Und wir müssen diese Menschen dazu bringen, sich dafür zu engagieren. Und das ist eine große Aufgabe, die wir haben und diese große Aufgabe müssen wir schultern.
1: Das ist wirklich eine große Sache, also es gibt viele Initiativen. Im Juni waren 139 Organisationen Mitglied in diesem Bündnis, das uns hm. alle eben in Bewegung bringen will. Wer ist alles dabei und was für Initiativen <lacht> sind das?
2: Ja, wir haben wichtige wissenschaftliche und medizinische Fachgesellschaften, die das unterstützen, also sozusagen von Neuseeland bis Südamerika. Es geht darum, ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen und da freuen wir uns auch, dass das Internationale Olympische Komitee uns mit unterstützt und auch die WHO, weil die Aufgaben sind sehr groß. Die treffen nicht nur Deutschland, die treffen alle Länder.
1: Im Juni gab es in Hamburg den Sports Medicine and Health Summit. Da haben Sie sich mit vielen Experten ausgetauscht und da hieß es von einer ihrer Kolleginnen, dass ein strategischer Ansatz nötig sei, um für einen Wandel in unserer sitzenden Gesellschaft zu sorgen. Wie müsste denn so eine Strategie aussehen?
2: Gerade speziell in Deutschland ist es so, dass wir natürlich unsere Politik von Koalitionsvereinbarungen getroffen wird. Das heißt, die Parteien setzen sich zusammen und machen einen Plan für die nächsten vier Jahre. Und dann finden auch sich äh, Ziele wie äh, Health and All Policies, wie zum Beispiel in den meisten Koalitionsvereinbarungen. Aber man hat eigentlich keine richtige Strategie.
1: Gerade dieses Problem der fehlenden Unterstützung der Politik, ist das so die Basis, das grundlegende Problem? Weil eigentlich sind wir uns doch alle einig.
2: Ja, wir sind uns eigentlich einig. Und wenn ich mit Politikern rede, wissen die auch das Problem. Was wir aber in Deutschland zum Beispiel nicht gut machen, wir machen nicht gut Pläne. Das heißt, wir sind zwar groß im Darstellen von Zielen, aber wir müssen dafür auch Pläne machen. Nehmen wir zum Beispiel an das Krankenhauswesen. Wir geben extrem viel Geld im Gesundheitswesen für die Heilung von Krankheiten und viele Nebenleistungen aus. Aber sind auch die Weltmeister in der Hüftoperation, in der Knieoperation, in der Rückenmarkoperation und in Herzkathetern. Das ist ja alles okay. Im Einzelfall sind ja diese Eingriffe notwendig. Aber wieso verpflichten wir nicht die Krankenhäuser zum Beispiel auch für Nachhaltigkeit zu sorgen? Ein nachhaltiges Krankenhaus kümmert sich auch darum, dass nach einem Jahr diese Menschen mehr aktiv sind und gesünder leben. Und das ist ein Bündnis, dass dann das Krankenhaus mit dem Patienten schließen muss. Und so kann man es auf vielen Ebenen machen. Wir müssen schauen, dass wir nicht einfach nur reparieren, sondern den Menschen unterstützen, zurück in ein gesundes Leben. Das heißt, wir müssen im Gesundheitswesen mehr auf langfristige Gesundheitsziele achten. Und das geht, indem die Ärzte und die gesamten Beteiligten im Gesundheitswesen sich Zeit dafür nehmen. Und dann müssen man überlegen, natürlich kostet es auch was? Aber das sind Planungsvorgänge. Da muss die Politik sich trauen, mit den Akteuren zu reden. Und unsere Initiative will hier unterstützen.
1: Eigentlich ist es ja auch nicht nur Kritik an der Politik, sondern auch im Medizinbereich wird Bewegung noch nicht so sehr mit in Behandlungen mit eingezogen. hapert <lacht> da auch noch?
2: Der hapert es ganz gewaltig. Also dadurch, dass der Kardiologe, mit dem Fahrrad zur Ambulanz kommt und dann aber keine Zeit hat, mit den Patienten über die Lebensstile zu reden, sondern eine Behandlung nach der anderen macht, was natürlich dem Krankenhaus sehr viel Geld bringt. Also dadurch, dass er mit dem Rad kommt, wird nicht die Medizin bewegt. Dadurch ändert das Verhalten der Patienten nicht. Wir müssen also auch Ressourcen dafür bereitstellen, dass wenn wir schon teure und wichtige Eingriffe machen, auch diese Eingriffe, mit einer begleitenden Unterstützung der Patienten laufen. Nicht mit Anordnungen sondern und nicht mit Schuldzuweisungen. Du bist dick, sie sind zu faul. Nein, mit Unterstützungsangeboten. Und wir wissen, dass Patienten und Menschen auf ihre Ärzte hören. Dann müssen die Ärzte sich auch darum kümmern und nicht sagen, ich habe keine Zeit. Und das sehen wir in allen Bereichen des Krankenhauses. Wir sehen es auch im Gesundheitswesen. Viele Ärzte reden von Gesundheit, aber kümmern sich nur um die Krankheit. Wir wollen, dass man sich um die Gesundheit kümmert. Vielleicht nur ein Beispiel. Wir haben in China mit 1,4 Milliarden Bevölkerung, haben wir mittlerweile 350 Millionen Diabetiker. Ja, also Prädiabetes und Diabetes. Wenn Sie jedes dieser Patienten ein Euro am Tag Medikament haben, dann haben Sie schon 350 Millionen, fünf Euro, und dann haben Sie ja schon über eine Milliarde, die Sie ausgeben müssen. Und in der Saalzone haben wir 30 bis 40 Prozent Diabetes-Übergewicht. Da kann man nicht ganz so einfach Sport treiben wie bei uns. Aber auch hier sind diese Probleme gigantisch, ja, und die bedrohen unsere Gesellschaft. Die Übergewichtskrise ist, ein Riesenproblem und wir müssen Wege finden mit den Menschen. Also nicht die Menschen verfolgen oder drücken, sondern es muss Spaß machen. Es müssen freiwillige Entscheidungen sein und viele Menschen sind ganz ansprechbar, wenn man sie an der richtigen Ebene trifft.
1: Runter vom Sofa, rein in die Bewegung. Es macht wirklich Spaß. Wenn Sie auch eher Team-Couch-Kartoffel sind, probieren Sie es aus. Ein Spaziergang, ein paar Kniebeugen oder was hilft sonst noch bei 30 Grad und mehr? Die Freibäder sind beliebte Ziele, um sich gerade wenigstens ein bisschen abzukühlen. Bei uns in Deutschland kennen wir uns da aus, die Do's und Don'ts. Aber wie ist es in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, Laissez-faire ist da im Freibad eher
7: keine Option. Strenge Regeln sind es aber schon, Stefanie Markert. Stehen sie nicht mit T-Shirt am Beckenrand, mit Boxershorts kein Zutritt und manchmal, wo ist die Badekappe? Frankreichs Bademeister sind bei Hygiene und Sicherheit pingelig. Islamische Burkinis sind nicht erlaubt. Die Regel in der Stadt Grenoble wurde letzten Sommer höchstrichterlich gekippt, weil sie die öffentliche Ordnung behindere. In Frankreich gibt es laut Schwimmföderation 3.800 Schwimm- und Freibäder. Im flächenmäßig kleineren, aber dichter besiedelten Deutschland sind es 6.000. Zudem ist in Frankreich manches Bad richtig teuer. Frei ist da nur der Sonnenbrand. Dafür sind die Franzosen aber Europameister des privaten Swimmingpools. Wer keinen eigenen hat, kann sich online den des Nachbarn buchen. Baden daheim im eigenen Garten. Corona hat der Vorliebe noch einen Schub versetzt. Frankreich zählt über 3 Millionen Pools, ungefähr einen auf 23 Einwohner. Dazu kommen tausende Kilometer Küste vom Ärmelkanal bis zum Mittelmeer. Der Strandzugang ist fast überall frei und kostenlos, so steht es seit 1958 im Gesetz. Frankreichs größtes Freibad, das steht übrigens in Toulouse. Es misst 50 mal 150 Meter, das sind sechs olympische Becken in einem. Auch die Türkei verbindet man mit Bädern.
1: In Istanbul zumindest geht man aber eher ins Meer zum Schwimmen, weiß unsere Korrespondentin Karin Sens.
8: Bei der Türkei denkt man natürlich sofort ans türkische Bad, aber das hat nichts mit Schwimmen zu tun, sondern es geht eher in Richtung Sauna. Aber wir haben natürlich hier ellenlange Strände und man kann auch in der Millionenmetropole Istanbul tatsächlich schwimmen. Das Wasser im Bosporus ist überraschend sauber in der Regel. Die Upper Class, die springt entweder von der eigenen Yacht oder der angemieteten Yacht einfach ins Wasser. Man kann da ankern mit Blick auf die Istanbul-Skyline. Und mit ein bisschen Glück kann man sogar mit Delfinen schwimmen, die es hier im Bosporus gibt. Wer sich's leisten kann, der kann sich auch ein Ticket für einen der Hotelstrände oder für eine Poolanlage in den schicken Hotels in Istanbul kaufen. Oder aber man ist eben Mitglied in einem der nobleren Clubs am Bosporus. Es gibt sogar eine Mini-Insel, die ist etwa so groß wie ein Fußballfeld mit einem Swimmingpool drauf. Ist allerdings im Moment geschlossen, aber in den letzten Jahrzehnten war das ein sehr moderner Treffpunkt. Man kann aber auch schlicht und einfach irgendwo in Istanbul ins Wasser hüpfen. Das machen vor allem viele Kids. Man muss aber auch aufpassen, denn es gibt eine gefährliche Strömung im Bosporus und natürlich auch die großen Frachtschiffe. Oder man fährt mit der Familie an einen öffentlichen Strand direkt in Istanbul. Da kann man ein Picknick machen und grillen. Und es gibt die letzte Möglichkeit, dass man einfach 30 Kilometer Richtung Norden, Richtung Schwarzes Meer fährt. Da gibt es dann wirklich richtig schöne Städte. Strandbäder.
1: Pool oder Strand und Meer, Hauptsache nass, würde ich sagen.